0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 117 en die gaat over 8 jaar puurst. We bestaan dus met ons bedrijf 8 jaar en daarom heb ik 8 afleveringen gemaakt met 8 belangrijke ondernemerslessen per aflevering, die ik dus in die afgelopen 8 jaar heb geleerd. Kortom, 8 keer 8 is 64 ondernemerslessen die ik graag met jou deel in de komende 8 afleveringen, in dit geval deel 2. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst, wat dus nu acht jaar bestaat zoals je net hebt gehoord. Ik hoop natuurlijk weer dat het heel goed met je gaat, dat hoop ik natuurlijk elke week voor je, dat je weer terugkijkt op een hele mooie week waar je goede zaken hebt gedaan, waar je mooie... Ja, stappen hebt gezet, doelen hebt gerealiseerd. Misschien heb je wel een paar mooie nieuwe klanten mogen verwelkomen. Of heb je een mooie productie gedraaid. Kortom, ik hoop dat het gewoon fantastisch met je gaat. En dat je meegroeit in de economische groei waar we met elkaar in zitten. Uh, voor mij was het ook een bijzondere week. Want ik heb deze week de sleutels gekregen van mijn nieuwe huis. Dus de komende tijd heb ik veel dingen te doen en te regelen. En daar heb ik natuurlijk heel veel zin in. in want dat is natuurlijk altijd weer een bijzondere stap. Als je weer een nieuwe plek krijgt waar je gaat wonen. En natuurlijk zal ik dingen zelf doen en ik zal natuurlijk ook dingen uitbesteden... want dat heb ik natuurlijk inmiddels ook wel weer geleerd... in die acht jaar van mijn ondernemerschap... om natuurlijk niet alles zelf te doen... maar vooral die dingen te doen die, waar je heel erg goed in bent... of die je heel erg leuk vindt om te doen. En sommige dingen die je niet goed in bent... of die, die je absoluut niet leuk vindt, doe die dan vooral niet. Want er zijn gewoon mensen, en dat kun je je bijna niet voorstellen... die die dingen wel heel erg leuk vinden. Uh, bijvoorbeeld in mijn geval laminaat leggen... Ik kan het niet, ik snap het niet, ik weet niet hoe het werkt. Althans, ik zou het wel kunnen waarschijnlijk als ik er veel tijd en energie in stop. En zij komen nu gewoon het hele huis in één dag leggen. Dat zijn gewoon professionals die dat gewoon dagelijks doen. En dat vind ik dus heel erg mooi. Wat ik net al zei, we bestaan dus acht jaar. En ik vind ook gewoon elk jaar van je ondernemerschap moet je gewoon vieren. Want het betekent gewoon dat je weer één jaar verder bent in je ondernemerschap. En dat is gewoon een succes op zich al. Dus dat doen we dus ook. En dat doen we onder andere door deze acht afleveringen te maken. Waarin ik graag dus ja, per aflevering acht ondernemerslessen met je deel. Ja, die ik heb geleerd en die volgens mij heel erg waardevol voor jou zijn, ook als ondernemer in je ondernemerschap. En mijn doel natuurlijk daarbij is, is dat je daarvan kan leren, dat je het kan modelleren, het kan toepassen, het je eigen kan maken en daarmee natuurlijk ook tijd gaat besparen. Omdat er natuurlijk ook in die lessen natuurlijk een aantal ja, fantastische blunders zitten of mooie, fantastische fouten waar ik veel van heb geleerd. En die gun ik jou natuurlijk niet. Althans, ik gun iedereen zijn eigen proces erin. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als je ook mede van mijn ondernemerschap kan leren zodat jij ook weer verder komt en een paar stappen kan overslaan die ik misschien wel gelopen heb, maar die jij dus niet meer hoeft te lopen, omdat je nu die kennis hebt die ik toen nog niet had, maar jij doet nu dus wel, omdat ik die met je ga delen. Vandaag is dus deel 2 van de reeks van 8. Mocht, mocht je het eerste gedeelte nog niet geluisterd hebben of nog niet gehoord hebben, geen probleem natuurlijk, die kun je terugvinden en daarvoor moet je even gaan naar purstnl slash podcast103. Puurs.nl slash podcast103. Daar hoor je de eerste acht lessen. En vandaag ga ik natuurlijk met jou aan de slag met de tweede acht lessen die ik graag met je deel. En natuurlijk heb ik bij deze podcast ook weer de podcastnotities gemaakt. Dus je krijgt dan daarin een samenvatting van deze acht lessen. En dat kun je doen door naar Puurs.nl slash podcast117 te gaan. Puurs.nl slash podcast117. En daar kun je de podcastnotities downloaden en dan heb je dat mooie naslagwerk tot je beschikking. Daar wens ik je natuurlijk al heel veel plezier mee. We gaan lekker aan de slag. Ik zou zeggen, pak er even pen en papier bij. Pak iets te drinken, want we gaan lekker aan het werk. Ik ga je meenemen in de volgende acht ondernemerslessen... die ik in de afgelopen acht jaar heb geleerd. En daarom gaan we natuurlijk nu ook verder met les nummer negen... omdat we in deel twee zitten. En les nummer negen is heb een b hack En dan zul je misschien zeggen, wat zeg je nou? Ja, heb een b-hack. Een b-hack is een big, hairy, audacious goal. Althans, zo zeggen we het in het Amerikaans-Engels. Maar in het Nederlands zou je het kunnen zeggen... het is een grootharig monster van een doel. En ik heb het vaker gezegd... zorg ervoor dat je een b-hack hebt. En een b-hack is dat grote, gewaagde doel. Dat doel wat bijna onmogelijk is. Jouw Mount Everest die je moet gaan beklimmen... of die je voor jezelf hebt gezet om te gaan beklimmen. Dus bedenk eens, wat is dat grote doel voor jou met jouw bedrijf? En het mooie van een b-hack is, is dat een b-hack geeft heel veel focus en brengt ook heel veel energie en spanning met zich mee, waardoor mensen in beweging gaan komen. Waardoor jij dus ook als ondernemer met je team in beweging gaat komen. En dat is heel erg fijn van zo'n b-hack. Um, er zijn natuurlijk heel veel mooie voorbeelden van de b-hacks. De een van de bekendste is die van John F. Kennedy, die gaf in 1962 aan in een hele mooie speech die je op YouTube nog heel goed kan terugvinden. Hij zei toen, voor het einde van het decennium... gaan we zorgen dat er een man op de maan komt... en niet alleen op de maan dat hij daar komt... maar dat we hem natuurlijk ook weer veilig terugbrengen hier op aarde... En je moet natuurlijk bedenken, dat is natuurlijk een onwijs groot doel, zeker in de fase waar men toe zat in de jaren zestig. Nu zou je natuurlijk zeggen, ja, we doen niet anders. We zijn zelfs bezig met ja, private reis maar naar, de, naar de maan. Hele grote ondernemers zoals Richard Branson en Elon Musk, die zijn ermee bezig om met hun space reizen dat voor elkaar te krijgen. We zitten natuurlijk nog in de pioniersfase daarin, maar dat gaat natuurlijk binnen nu en een misschien dit decennium ook wel komen... dat wij daar gewoon ook naartoe kunnen. Heel erg gaaf natuurlijk. Maar het mooie van die b-hack was dat er gewoon... toen nou ja, nog heel veel technieken die ervoor nodig waren... om te zorgen dat er überhaupt iets naar de maan ges geschoten kon worden... of gestuurd kon worden, er nog niet was... En hij voorspelde dat en hij heeft daarmee de b-hack, de lat gelegd. En de focus was heel erg helder. Wij gaan dus naar die maan. Er is maar één maan, dat is natuurlijk heel erg helder. Uh, we hebben een mens, we weten wat een mens is, dat is ook heel erg helder. We gaan die naar die maan brengen, maar we gaan hem ook weer terugbrengen. En dat is heel erg tof. Een ander mooi voorbeeld vind ik ook altijd van een bekende b-hack. Dat is die van Volvo, de autobouwer. Die heeft gezegd, wij willen in 2020 geen dodelijke ongevallen meer waar een Volvo bij betrokken is. Ja, dat is natuurlijk ook een fantastische b-hack. Niet alleen als ze het kunnen realiseren is dat natuurlijk al fantastisch, maar je voelt het natuurlijk wel aan. Dat geeft natuurlijk heel veel energie voor al die engineers die moeten gaan nadenken over allerlei systemen, technieken en mogelijkheden om te zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren. En dat mensen je kunt je voorstellen dat mensen daar enthousiast van raken en een beetje exciting, maar dat ook wel spannend vinden, omdat het ook een heel avontuur is. Nou, ik hoop een beetje dat je die energieproef die ik je daarin wil leggen, ik vergelijk het ook wel eens een beetje met verliefd zijn. Misschien kun je dat nog herinneren of misschien ben je dat wel. Ik hoop het heel erg voor je, maar niet meer zo, misschien zoals je in het begin bent, dat je helemaal daar misselijk van wordt, of niet. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel is, als je verliefd bent, ja, dan ben je natuurlijk helemaal in een soort, hè, die vlinder, maar je voelt je heel erg blij en, en, en vrolijk en je wil niet anders dan bij die persoon zijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer spannend, want je gaat een nieuw mens leren kennen, de persoon gaat jou leren kennen. In het begin probeer je nog een beetje van je goede kant te laten zien, maar op een gegeven moment kan dat niet meer, moet je natuurlijk ook je eerste scheet laten. En ja, dat soort dingen, die excitement, als je dat voelt, dan heb je een goede b-hack te pakken. En een -hack is is wat het dus ook al zegt, hij is dus vaak groter dan jezelf. Hij geeft je enorme focus, want het is heel helder wat je wil bereiken. En wat het fijne ook is, er zit een datum aan, of een tijdslimiet zit eraan. Net zoals John F. Kennedy zei, voor 1970, vol met zijn 2020. En natuurlijk hebben wij puur zelf ook een b-hack. Dus wij hebben gezegd dat we in 2025... En dat is nog zeven jaar te gaan van nu, of het ja, zeven jaar te gaan van nu. Of we zitten nu in dat zevende jaar waar we daar naartoe gaan werken. Is dat we een actieve community willen hebben van 100.000 ondernemers die daar actief in zijn. En natuurlijk moet je dan dat natuurlijk wel concretiseren, want 100.000 ondernemers en in een actieve community. Wat is dat dan? Dus daar hebben we een hele beschrijving van gemaakt wat wij een actieve community lid vinden en hoe we die 100.000 gaan realiseren. En je merkt al, kijk, we zijn natuurlijk begonnen met uh, eerst duizend. Toen hebben we gezegd, nee, dat is te makkelijk. We gaan naar 10.000, dat voelde er al heel erg spannend. Maar toen hebben we ook gezegd, ja, kom op, weet je, dit moet een b-hack worden. We moeten onszelf leren uitdagen. Want je kunt je voorstellen of je 10.000 ondernemers erin wil hebben of 100.000 ondernemers. Het is een factor 10 en dat vraagt natuurlijk ook om een hele andere approach, op een hele andere aanvliegroute, waardoor je dus hele andere dingen gaat doen die, ja, die, die je nu nog niet bedacht hebt. Die hebben we nu nog niet bedacht, maar we hebben er wel ideeën bij en we zullen daar verder in evalueren en dat... Als jij deze podcast blijft luisteren, dan zul je dat zeker mee gaan maken hoe wij dat gaan verder gaan vormgeven en groter gaan maken. Dus dat is heel erg tof. Nou, wat ik heel erg fijn vind, wat ik net al zei, het is die focus, die brengt het met je mee. Want alles wat je doet, draagt dus bij aan die b hack En als dat niet het geval is, dan kun je er ook gewoon weer lekker mee stoppen. Les nummer 10. die gaat over dat jij moet jezelf op de eerste plek zetten. En dat is eigenlijk net zoals in de vliegtuig, waar men op het moment dat men safety instructions doet... dat men ook zegt van op het moment dat dit zuurstofmasker naar beneden komt... zorg eerst dat je jezelf helpt en daarna past de mensen om je heen. En ik moet je zeggen dat dit wel een van mijn belangrijkste lessen is... die ik als ondernemer heb geleerd en die ik je ook graag wil meegeven. Want als ondernemer bepaal jij gewoon alles. Je bepaalt hoe je werkt, wat je belangrijk vindt, et cetera... wat je procedures zijn, hoe het gaat of hoe het niet gaat. Dat bepaal jij allemaal. Maar jij komt op de eerste plek... En in, in het begin is dat nog best wel een beetje raar. Ik kan me nog herinneren in het begin van mijn ondernemerschap ook dat je, ja, je wil natuurlijk mensen helpen. Je wilt pleasen, je wilt natuurlijk voor opdrachten binnenhalen, et cetera. Maar zo werkt het nou eenmaal niet. Want het is jouw bedrijf. Jij hebt iets te bieden wat die ander nodig heeft. Realiseer je dat altijd goed? Natuurlijk heb je klanten nodig en zeker betalende klanten. Maar realiseer je natuurlijk, ja, dat jij ze standaard stelt. En ik denk dat het gewoon goed is als je voor jezelf kiest en voor wat jij belangrijk vindt, dat je daarmee ook beter voor je klanten kan zorgen die bij jou in ...het proces zitten. Want je krijgt dan te maken met die klanten die echt bij je passen. Ja, dat levert je gewoon meer tijd en energie op dan dat je met mensen werkt waar je niet zo blij van wordt. Ook een ander voorbeeld van jezelf als eerste zetten... is bijvoorbeeld met uitbetalen. Zorg altijd dat je jezelf als eerste uitbetaalt. Ik heb dat in het verleden heel weinig gedaan. Ik deed altijd eerst alle anderen dat ik dacht... van, nou, dan heb ik iedereen netjes betaald en dan ga ik mezelf betalen. En soms kwam ik wel eens in een spagaat... omdat bijvoorbeeld bepaalde klanten te laat betaalden, wat dan ook. Niet handig. Zorg ervoor dat je jezelf eerst uitbetaalt. Jij moet in ieder geval niet die geldzorgen hebben. En zorg er ook voor dat mensen je netjes op tijd betalen. Zo niet. Zorg ervoor dan dat je processen zo worden ingericht dat dat wel gaat gebeuren. Want je wil gewoon niet die stress hebben... dat je moet gaan zorgen maken over geld. En dat hoeft namelijk ook niet als je dat goed nadenkt. Um, Ander ding is natuurlijk bereikbaarheid. Altijd bereikbaar kunnen zijn. Nou, ik ga zo in les 14 ga ik daar wat over zeggen. En ook over het stellen van grenzen, nog wat dieper dan nu... Ja, want als je jezelf op de eerste plaats zet... dan betekent dat je ook grenzen moet stellen. Daar kom ik zo dadelijk in les 12 nog eventjes op terug. Maar zorg er dus voor dat jij jezelf op de eerste plaats ben, zet. Wees daarin dus ook echt egoïstisch. Durf daarin ook jezelf gewoon ja, niet onderdanig te zijn... maar echt je, vanuit je eigen egoïsme. En dat bedoel ik positief op die eerste plek te zetten. Want alleen dan kan jij ervoor zorgen dat je blijft, bedrijf blijft groeien... en dat je er echt voor je klanten kan zijn. Les nummer 11. Alles wat je doet draagt bij aan een doel. En dat klinkt misschien heel erg logisch, maar het, ik vind het verbazingwekkend... dat voor heel veel ondernemers dat nog niet het geval is. Um, en ook niet voor ondernemers die ook echt al best wel een aantal jaar onderweg zijn. Je kan natuurlijk zeggen, ja Pieter, weet je, die beginnende ondernemers, weet je... die zijn gewoon lekker bezig en die stellen natuurlijk allemaal nog geen doelen. Maar in les 9 had ik het al even over die b-hack. En het valt me op dat heel weinig ondernemers die b-hack echt groot durven stellen. En dat ze überhaupt vaak weinig echte concrete doelstellingen hebben. Het mooie van die biec, dat zei ik al, dat is dat je een groot doel stelt, maar een groot doel, dat is hetzelfde als, dat zegt men ook wel eens, hoe eet je een olifant, dat is in kleine stukjes. Dus je kunt elke keer een klein stukje bepalen. Dus elk jaar kan een stuk zijn om uiteindelijk je biec te bereiken. En het mooie daarvan is, is dat je de subdoelen kan gaan creëren die ervoor gaan zorgen dat je die stappen kan nemen. Doe je dat dus niet, dan ga je dus echt alle kanten op. En dan kom je dus ook niet waar je wilt komen. En dat moet je natuurlijk ten alle tijden zien te uh, voorkomen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is dat je die doelstelling stelt. Want je bent ondernemer, je onderneemt niet voor niets. Je hebt namelijk een bepaalde missie die je wilt verwezenlijken. En daarom draagt dus alles bij dus ook aan dat doel wat jij wilt realiseren. In al je activiteiten dus ook. Dus ga dus ook niet afspraken met mensen houden als je weet dat ze gewoon niet bijdragen aan de doelstelling die jij wilt realiseren. Dat heeft dan namelijk helemaal geen zin en is gewoon echt super zonde van je tijd. Ga dan liever met je vrienden in de kroeg zitten of iets leuks doen met, met je vrouw of met je vriendin of met je partner. Maar blijf gefocust op je doel en je doelen. Meet natuurlijk ook die doelen. Dat is denk ik ook een hele belangrijke, zodat je ook weet dat je op de goede weg bent en dat je ook kan bijsturen als dat uh, nodig is. Uh, ik heb dit echt als ondernemer altijd al meteen vanaf het begin gedaan. En dat komt gewoon omdat ik door veel te lezen over ondernemerschap en een aantal topondernemers volg, merkte ik ook dat, dat zij aangaven dat ze altijd bezig waren om doelen te stellen en hun doelen te realiseren. En ik dacht van, hé, hey, je kunt niet zomaar succesvol worden. Dit is vast een van de succesfactoren. En daar, ja, dat, ik moet je zeggen dat dat ook daadwerkelijk zo is, dat dat een van de succesfactoren is. Het enige wat ik mezelf af en toe nog eens verwijt, is dat ik niet grotere doelen heb gesteld dan ik heb gedaan. omdat Om heel eerlijk te zijn, elk jaar als ik kijk naar weer het realiseren van mijn doelen, dat ik ze altijd herhaal. Uh, soms heel dicht in de buurt, soms eroverheen, maar ik kom altijd rond die 100% uit. En dat komt gewoon omdat ik ze zet, meet en bijstuur en actie onderneem natuurlijk. Les nummer 12, zet die grenzen. En dat is echt ook een van de belangrijkste lessen en ook nog wel eentje waar ik ook wel vandaag de dag nog best wel mee worstel hoor. Want elke nieuwe fase van je ondernemerschap vraagt weer om het zetten van nieuwe grenzen. En dat begint natuurlijk bij jezelf, want je bent zelf je grootste saboteur. En dat, ja, als je dit luistert, denk je, heb je het over mij? Het antwoord is ja en ik geld ook over mij. En hoe komt dat nou? En dat heeft heel erg mee te maken is dat je je vaak jezelf niet houdt aan de afspraken die je met jezelf hebt gesteld. Dus een heel simpel voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een bepaalde weekindeling. Ik vind ook dat je als ondernemer ervoor moet zorgen... dat je niet alleen maar in je bedrijf aan het werk bent... dus alleen maar met je, met je klanten bezig bent... maar dat je ook aan je bedrijf moet werken. Heel belangrijk om dat te doen. Dat je dus tijd neemt voor marketing, productontwikkeling... je administratie en noem maar op. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je natuurlijk... als je dat inplant in je weekagenda... dat je daar natuurlijk ook aan houdt. En heel vaak zeker in het verleden, vandaag de dag ben ik daar stukken beter in gelukkig... en is het veel meer een bewuste keus om daar soms van af te wijken... is dat op een moment dat een klant belt, dat je dan gewoon kan zeggen... sorry, je wil graag op maandagochtend, maar dat kan niet... want dan heb ik al een andere afspraak staan... Hou dus ook zeg maar, jezelf verantwoordelijk om je aan je eigen afspraken te houden. Laat je dus ook niet verleiden. En datzelfde geldt eigenlijk ook wel voor bereikbaarheid. Wie zegt nou eigenlijk dat je altijd maar bereikbaar moet zijn? In het begin had ik dat gevoel ook, je moet altijd bereikbaar zijn... want je klant heeft je nodig. Maar dat is natuurlijk dikke onzin. Wie zegt ook dat jij binnen zoveel tijd meteen moet terugmailen of appen of wat dan ook... Die grenzen bepaal jij echt zelf. Dus denk ook na van, wat, hoe, hoe wil jij, zeg maar, idealiter je bedrijf runnen? Wat vind je daarin belangrijk? En stel dus dan ook die grenzen. En communiceer daar ook over. Communiceer er ook over van, hartstikke tof dat je mij een mailtje stuurt, maar hou er rekening mee dat ik hem niet met grote regelmaat mijn mail lees. Dus als je me echt wil bereiken, bel me dan even of wat dan ook. Weet je, jij stelt die grenzen, jij bepaalt het. En als je het wel wil, helemaal prima. Dat is natuurlijk lekker aan jouzelf. Want dat is natuurlijk weer het mooie van het ondernemen. Les nummer 13. Niet iedereen mag klant worden. Wat zeg je nou, zou je misschien zeggen? Dat klopt, niet iedereen mag klant worden. Maar misschien zeg je wel tegen jezelf, ja, maar ik kan juist iedereen helpen. Nou, ik denk als je dat ook al aangeeft, dan gaat er sowieso iets niet goed. Want als jij namelijk iedereen kan helpen, dan ga je ook alles voor iedereen doen... en doe je daarmee eigenlijk niets voor niemand. En dat is natuurlijk heel erg zonde. En ik denk dat het belangrijk is dat je nadenkt over met wie jij, het beste kan, of wie jij het beste kan helpen en wie het beste bij jou past. Wie is nou echt die ideale klant? Die klant waar jij 100% energie van krijgt... en die jij ook 150% energie kan teruggeven. En dat betekent dus dat niet iedereen daar past. Sterker nog, dat betekent dus ook dat niet iedereen klant bij je mag worden... omdat je natuurlijk niet wilt dat die klanten die niet bij je passen... klant bij je worden. Niet omdat je niet het ondernemerschap hebt... en niet omdat je dat geld van hun niet wil hebben... dat helemaal niet waar is... of dat je niet het, de, hun dienst, de dienstverlening wil verlenen... of het product wil leveren. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij weet wanneer jij het beste tot je recht komt. En dat doe je door alleen jouw tijd... jouw kostbare tijd en energie te geven aan die mensen... waar jij ook echt heel veel energie van krijgt. En ik moet je zeggen dat... ...ik echt daar ook in heel veel fouten in heb gemaakt. Zeker in het begin. Want ja, dan wil je natuurlijk gewoon starten. Je wil gewoon opdrachten krijgen. Dus je neemt alles en iedereen aan. Je laat je nog verleiden. Dat zijn de beginnersfouten. Door bijvoorbeeld hele mooie namen als klant te willen hebben. Zo hebben wij bijvoorbeeld een keer zijn we in zee gegaan met Axo, Axo Nobel. Het leek ons natuurlijk heel erg gaaf... ...om die op je website te kunnen zetten als referentie. Maar mijn hemel, wat was dat? Niet een ideale klant. En wat heeft dat veel energie gekost... ...en veel frustratie opgeleverd. En ik heb die opdracht op een gegeven moment ook echt teruggegeven... En ik moet je zeggen, toen ik dat deed, dat letterlijk gewoon een ballast van mijn schouders afviel... en ik me een stuk lichter voelde toen ik dat had gedaan. En zo kun je maar weer zien hoe belangrijk het is om echt een selectie te maken van jouw klant. En maak dus dan ook die selectie. Zorg er dus ook voor dat je een soort selectieproces hebt waarin jij je klant kan selecteren. Wij doen dat bijvoorbeeld door bijvoorbeeld een aantal vragenlijsten te sturen... Eerst krijgt iemand een vragenlijst, daar geeft hij een aantal antwoorden op. Daar kunnen we al zien zeg maar, wat, of de klant al passender is dan toen we hem nog niet kenden. Op het moment dat die vragenlijst is ingevuld en hij is wat meer passend, dan krijgt hij nog een verdiepende vragenlijst. En we zien gewoon dat sommige mensen niet de moeite nemen om die vragenlijst in te vullen. Of dat ze gewoon niet passend zijn en dat we ze moeten doorverwijzen naar mensen waarbij ze beter passen. En het voordeel daarvan is, is dat ik daarmee mijn kostbare tijd bespaar... En dat ik op het moment dat ik iemand aan tafel heb zitten... eigenlijk bijna zeker weet dat ik de juiste, ideale klant aan tafel heb. En wat nog mooier is, is dat het me heel veel energie oplevert... omdat ik met de juiste mensen aan tafel zit. En dat ik eigenlijk ook al soort ja, voor 80% zeker weet dat mensen klant bij me gaan worden... omdat ze al door een proces zijn heen gegaan. Nou, dat is natuurlijk een heerlijk idee als je dat natuurlijk weet. Dus kies daar ook voor. Dus niet iedereen mag klant bij je worden. Ja, Les nummer 14, ook weer zo'n hele belangrijke, is tijd is je kostbaarste bezit. Dus behandel het ook zo. En dit is echt een mantra, dat hoor je natuurlijk ook vaker zeggen. En ik zeg dat niet voor niets, want ik moet dat natuurlijk ook elke keer tegen mezelf zeggen. Omdat ik mezelf daar ook natuurlijk aan moet herinneren. Want tijd is echt je kostbaarste bezit. Want tijd heb je namelijk niet ongelimiteerd. En als je dat eens even tot jezelf laat doordringen, van tijd heb je dus niet ongelimiteerd. Dat betekent dus dat elk uur die je gewoon niet zinvol besteedt, die krijg je dus ook gewoon niet meer terug. En als je daar gewoon echt even diep over nadenkt, dan weet je dus ook hoe belangrijk het is om doelgericht te werken hoe belangrijk het is dus om je grenzen te stellen... en je niet te veel te laten beïnvloeden door negativiteit of wat dan ook. En toen ik dat echt door had, toen was een van de eerste stappen die ik deed... was mijn televisie de deur uit doen. En dat heeft me heel veel tijd opgeleverd. En heel veel onzin die je gewoon in televisie hebt, is me bespaard gebleven. En je kunt je voorstellen dat ik die tijd nu lekker op een andere manier inzet... die veel waardevoller is. Want bedenk heel erg goed, zover we weten heb je hier op aarde maar één leven. Dus besteed die tijd, die kostbare tijd, ook zo goed mogelijk... En kies daar ook echt voor. Durf daar ook echt keuze in te maken die bij jou passen en laat je ook niet verleiden door allerlei mensen die iets van je willen. Uh, die graag iets van jouw tijd willen afsnoepen, terwijl je daar helemaal niet blij mee bent. Doe dat gewoon niet. Dus ga ook niet naar die verjaardag waar je gewoon niet bij wil zijn. Zo simpel is het gewoon. Tijd is gewoon je kostbaarste bezit. Les nummer 15. Blijf natuurlijk altijd leren. Voor mij is dat echt een no-brainer. Dat is gewoon ook omdat een van mijn kernwaarden is groei. Dus voor mij is het echt, ja, ik, ik, ik kan niet anders, weet je. Ik moet gewoon blijven leren. Ik blijf me ook altijd verdiepen, boeken lezen, luisteren, YouTube, andere volgen. Maar ook natuurlijk allerlei programma's, mentorschappen, noem maar op, masterminds, dat soort dingen. En ik vind dat ook belangrijk. Je zou kunnen zeggen, je bent een soort kennisjunkie. En dat klopt ook wel een beetje, want ik heb ook heel erg het gevoel, als ik niet leer, als ik niet groei dan ga ik dood op een, een of andere manier. Nou, dat is natuurlijk heel erg overdreven. Dat is natuurlijk niet zo, maar het is wel heel erg belangrijk. En daardoor investeer ik jaarlijks ook echt duizenden euro's in mijn eigen... Kennis in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, in mijn vakkennis. En ik wil dat gewoon graag. Ik vind, denk dat het echt belangrijk is dat je moet blijven ontwikkelen. Dat moet je doen omdat je je bedrijf wil laten groeien. Maar ik wil, ook, ik wil het ook maar omdat ik het beste wil geven... wat in mijn vermogen ligt aan jou als mijn klant. En uh, dat betekent dat ik gewoon moet blijven investeren. En doe je dat niet, dan ben ik echt van mening dat je achter de feiten aan gaat lopen. En ik vind eigenlijk gewoon dat het je verplichting is. En wat ik ook wel wil zeggen, wat ik ook heb ontdekt... is door mezelf steeds verder uit te dagen, dus verder te ontwikkelen kom ik ook tot de conclusie dat er ook vaak weer heel veel bijzonderheden uit naar voren komen... die een soort side effect zijn of die, ja, waar ik niet eigenlijk over na heb gedacht... toen ik zo'n training begon of een mentorschap bijvoorbeeld. Uh, even een voorbeeld, ik heb, uh, twee jaar of drie jaar geleden heb ik een training gevolgd... En daar heb ik twee hele leuke mensen leren kennen. En met die twee ondernemers heb ik gewoon nu elke maandagavond... hebben wij een mastermindavond. Waar we gewoon elkaar helpen in ons ondernemerschap... en over hoe we geld kunnen verdienen en dat soort dingen. Heel erg waardevol. Die mensen die heb ik dus ontmoet. Dus die training heeft me heel veel opgeleverd... maar het heeft me ook deze mensen opgeleverd. En daardoor is mijn kennis en mijn, ja, mijn, mijn doelstellingen... en alles zeg maar in mij nog verder gegroeid. Omdat ik dus elke week, elke maandagavond met hun... ...om de tafel zit via Skype. En dat is natuurlijk super gaaf. En een ander voorbeeld wat ik je wil noemen... ...is dat ik vorig jaar of het jaar daarvoor heb ik een mentortraject gevolgd. En het leuke was, daar was ook iemand bij. En die persoon, en daar had ik een goede band mee. En uiteindelijk is die klant ook bij me geworden. En dat is heel erg gaaf. Want dat betekent dat dat mentortraject nu ook weer terugverdiend wordt. Dus zo zie ik dat mijn investering, dus in mijn kennis en vaardigheden... ...dat die ook weer teruggeïnvesteerd worden... ...omdat iemand daadwerkelijk ook klant bij me wordt. Nou... Dat is even zo'n voorbeeld van een klein aantal side effects... maar wat er maar zo kan gebeuren op het moment dat je in jezelf investeert. En ik moet ook echt zeggen dat ik het beschamend vind... als ik ondernemers tegenkom die dat niet doen. Die de afgelopen jaar, jaren niet in hun kennis... of in hun persoonlijke ontwikkeling hebben geïnvesteerd. Ik vind dat dat eigenlijk zou... Ja, verboden zou moeten worden. Ik vind ook dat je die mensen eigenlijk zou moeten aangeven. Omdat zij gewoon fraude plegen door niet zichzelf te blijven ontwikkelen. Kan je natuurlijk niet dat soort bedragen investeren. Dat begrijp ik ook wel, weet je. Ik heb, ben natuurlijk ook ergens begonnen. Maar er is zoveel kennis, weet je. Je luistert nu naar deze podcast. Dat is al kennis. YouTube is een enorme bron van kennis. Ongelooflijk wat daar te vinden is. Dus heb je internet tot je beschikking, dan heb je eigenlijk geen excuus meer om niet te... Te groeien. En les nummer 16 en dat is alweer de laatste in deze aflevering en dat is een nee is geen nee en dat is ook weer zo'n mooie les en wat ik daarmee bedoel is, is dat je heel vaak heb je klanten die tegen je zeggen nou ja het klinkt heel erg aantrekkelijk maar ik ga het toch ga ik niet je dienst of je product afnemen. Ik heb een filosofie erom ontwikkeld en mijn filosofie erbij is, is als een potentiële klant echt drie keer nee tegen je heeft gezegd dan is het pas ook echt een nee en kun je het ook loslaten. Maar als iemand je product of dienst niet koopt, dan zit daar heel vaak een aantal redenen aan waardoor dat gebeurt. En heel vaak heeft dat, is het geen nee, maar dan zijn het andere factoren die ervoor zorgen dat iemand een nee zegt... in plaats van dat hij misschien wel een ja wil. Nou, Wat ik heb geleerd is dat mensen die geld uit willen geven, en denk maar zo ook over jezelf na... als je geld uitgeeft, ja, dan wil je natuurlijk zo min mogelijk risico lopen. Dus als je je geld uitgeeft, dan wil je natuurlijk echt zeker weten dat het product of de dienst die je koopt ja echt het meest waardevolle in de markt is. En dat het je echt jouw probleem of de ding waar je tegenaan loopt... of waar je het product of dienst ook verkoopt... dat het daarmee de ideale oplossing voor is. Dus je wil eigenlijk gewoon geen risico nomen, nemen. Dus mensen willen dat ze gewoon zeker weten. Dus aan jou als ondernemer natuurlijk ook de taak... om die risico's ja, te weerleggen. En echt ook te zorgen dat die ander voelt dat hij niet het risico neemt... maar dat hij echt een investering doet waar hij beter van wordt. En heel vaak is het daarin onduidelijk voor de potentiële koper, dat het te onduidelijk is... waardoor die zegt van nee, ik doe het toch maar niet. Dus probeer daar ook eens op door te vragen. Heel veel ikzelf, maar ook heel veel van mijn klanten... die ik dat heb geleerd, die doen dat nu... en die ontdekken eigenlijk dat ze vaak soms niet te duidelijk zijn geweest... over wat ze precies te bieden hadden. En toen die duidelijkheid wel gecreëerd werd... dat ja dat men gewoon alsnog ja zei. Dus je ziet maar, nee hoeft niet altijd nee te zijn. En wat ik denk ook belangrijk is, het komt natuurlijk voor... dat iemand zegt nee, want ik kan het niet betalen. Dat zou natuurlijk best wel kunnen. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen zelfs, want iemand heeft misschien een bepaald budget. Dan hoeft dat natuurlijk nog altijd niet een nee te zijn dat je het niet hoeft te kopen. Iemand kan je natuurlijk aanbieden om in termijnen te betalen of noem maar op. Maar wat je ook kan doen is natuurlijk dat je kan downsellen, zoals we dat noemen. Dus dat je je product wat meer uitkleedt of een ander product aanbiedt wat goedkoper is, waardoor je nog steeds een, een, een verkoop kan doen. Of dat je cross dat je zegt van nou weet je, misschien is dit het niet, maar dan moet je dat hebben. Kortom, er zijn meerdere wegen die ervoor zorgen dat je potentiële klant toch gewoon ja tegen je product of tegen je dienst kan zetten. Dus realiseer je dus ook dat een nee niet vaak een echte nee is, maar in mijn filosofie als iemand echt drie keer nee tegen je heeft gezegd, dat je dan echt ervan uit mag gaan dat het niet voor deze persoon is. Ga er gewoon eens mee, uh, ja ik zou zeggen ga er gewoon eens mee testen. Probeer het gewoon eens uit. Vraag eens door waarom een nee niet echt een nee is... en ontdek dat door jij waarschijnlijk te onduidelijk bent geweest... of niet helder dat je toch zomaar weer die verkoop kan binnenhalen. Nou, hoe lekker is dat natuurlijk. Zo zie je maar weer, in een korte tijd... hebben we toch weer acht waardevolle lessen met je doorgenomen. Ik zal ze nog even kort samenvatten. Het begon natuurlijk met les nummer negen. Heb een b-hack. Zorg ervoor dus dat je dat hele grote gewaagde doel hebt. En ik zou zeggen, als je dat doel al hebt gesteld... Kijk er dan eens naar en bedenk eens als ik hem een keer een factor 10 zou doen. Wat zou er dan gebeuren? Les nummer 10 die ging over dat jij jezelf als eerste moet neerzetten. Dus zorg dus als eerste goed voor jezelf. Net zoals in een vliegtuig men zegt zorg eerst dat je een zuurstofmasker bij jezelf om doet voordat je anderen kan helpen. Want als je alleen goed voor jezelf zorgt dan kun je ook heel goed pas voor je anderen zorgen. Dus voor je klanten zorgen. Dus doe dat ook en zet daar ook in gewoon de standaard. En wees daarin ook positief egoïstisch. Dat vinden we vaak lastig als mens. Les nummer 11. Alles wat je doet draagt bij aan een doel. We hadden het al natuurlijk in les nummer 9 over de B-hack, maar zorg er dus ook voor dat alle activiteiten die je doet, dat die dus ook bijdragen aan je B-hack. En dat die ook bijdragen aan de doelen die jij wil leveren met jouw bedrijf. En laat je daar dus ook niet voor afleiden. Les nummer 12 die ging over zet grenzen. Zorg ervoor dat je heel veel. of dat je ja, de juiste grenzen om je heen stelt, dat jij bepaalt hoe het gaat. En houd je daar zelf ook aan, want je bent vaak zelf je grootste saboteur. Dus zet jezelf ook een schop onder je kont... en zorg ervoor dat jij ook die saboteur eruit zet... en dat jij je er gewoon aan houdt. Want alleen dan zorg je ervoor dat je ook gericht je doelen gaat halen... en daar komt waar je wil komen. Niet iedereen mag klant worden, was les nummer 13... En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Zorg ervoor dat je juist die ideale klant aantrekt. En dat je zo je, pro, je wervingsproces van je klant zo indricht. Dat je ervoor zorgt dat jouw ideale klant eigenlijk ook altijd maar aan tafel zit. Zodat je hem of haar het beste ook kan helpen. En dat hij ook het beste gekwalificeerd is. Zodat je niet heel veel onzin gesprekken hoeft te voeren met allerlei mensen. Die toch nooit klant bij je gaan worden. Omdat ze gewoon simpelweg niet bij je passen. Daarover gesproken. Les nummer 14 ging over dat tijd je kostbaarste bezit is. Uh, het is heel erg helder. Tijd is... Een schaarste goed. Het is niet ongelimiteerd. Ja, de tijd zelf wel, maar niet voor jou als persoon. Dus zorg er ook voor dat je er goed mee omgaat... en kies echt voor die dingen die jij heel erg belangrijk vindt. Het is gewoon jammer als je je kostbare tijd gewoon laat verslinden... want je krijgt het gewoon niet meer terug... Les nummer 15 was blijf altijd leren. Natuurlijk een no-brainer. Zorg ervoor dat je blijft investeren in je eigen ontwikkeling, in je persoonlijke ontwikkeling, maar ook in je vakkennis en natuurlijk in je ondernemerschap. Nou, dat doe je natuurlijk al door deze podcast te luisteren. Dus daarvoor al heel veel hulde. En tot slot les nummer 16: een nee is geen nee. Mijn filosofie is pas als iemand echt drie keer nee tegen je heeft gezegd... dat hij je product niet wil, dan is het zover. Maar daartussenin zitten nog allemaal stappen die je kan zetten. Vaak heeft het te maken met onduidelijkheid of het risico wat ze moeten nemen... en niet voldoende weg is genomen door te investeren in jouw product of dienst. Dus zorg ervoor dat je dat ook wegneemt bij ze... zodat ze alsnog ja tegen je kunnen zeggen. Ik denk dat het weer acht hele mooie lessen voor je waren. Ik wil je natuurlijk alweer heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik ben heel erg benieuwd welke les jou het meeste aansprak en waar je ook denkt van ja, daar heb ik een tof inzicht over of gaaf dat ik dat nu hoor, want dan kan ik daar andere dingen mee doen. Laat me dat weten. Het mooie is, is dat de podcast op verschillende social media kanalen verschijnt. Dus daar kun je natuurlijk reageren. En we hebben een aantal kanalen waar de podcast verschijnt of waar je hem kan luisteren, waar je hem waarschijnlijk nu ook luistert. Ik zou zeggen, wil je daar alsjeblieft op reageren? Ik vind het hartstikke gaaf. Als jij mij laat zien waar jij mee bezig bent. Ik vind het leuk om je te te reageren erop. En het is ook waardevol voor anderen om te zien, welke inzichten haal jij hier nou uit? En wat pak jij op? Want het kan zomaar zijn dat jouw inzicht ook weer iemand anders inspireert en motiveert. Uh, dus uh, van harte uitgenodigd om dat te doen. Doe dat gewoon lekker. Heel erg fijn. Dank je wel alvast. Wil je natuurlijk reageren op deze podcast? Dan kan dat ook persoonlijk. Dat kun je doen door even een mailtje te sturen naar pieter.purs.nl Laat maar weten, ik reageer altijd naar je terug. Heel erg leuk. Mocht je het nog niet gedaan hebben, ik blijf het elke week zeggen hoor. Abonneer je dan even op de podcastkanalen waar je dit, deze podcast luistert. Via iTunes of Stitcher of Soundcloud of waar je hem ook luistert. Ga ervoor naar Business Talk, daar kun je hem abonneren. Het mooie is, is dat daarmee het podcastkanaal ook groeit. En jij als eerste ook weer elke podcast weer als eerste tot je beschikking hebt. Omdat je daarover een signaaltje krijgt. Tenzij je dat natuurlijk hebt uitgeschakeld. Maar dat is helemaal aan jou. Vergeet natuurlijk niet de waardevolle podcastnotities te downloaden. De samenvatting van deze acht interessante en waardevolle lessen... die ik in de afgelopen acht jaar heb geleerd... en die ik je graag doorgeef. Je hebt dan een mooi naslagwerk. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 117 dan heb jij die waardevolle podcast notities zo in je mailbox, helemaal gaaf rest mij niets anders te zeggen dan nogmaals dankjewel voor het luisteren, ik wens je een hele fijne weekend alvast toe, een fijne dag verder en ik spreek je natuurlijk graag weer morgen, tot morgen hoi